0: Vitamina D, Vitamina D. Escucha a Charlie Montt y recibe la dosis perfecta de música, series, viajes, deportes, películas, apps y todo lo que quieres escuchar. Vitamina D, con Charlie Montt en pasajero.
1: Así es, bienvenidos a esta vitamina D, vitamina D número 6, para ser específico, correcto y así es, así arrancamos esta vitamina D, yo soy Charlie Montes, espero se encuentren muy bien y les voy a dar las redes sociales para toda la gente que nos está escuchando a través de Pasajero FM o que nos está viendo a través del canal de YouTube Monterrock TV y las redes sociales, pues justamente parten de ahí, que es monterrocktv, no es cierto, es monterrock, nada más, te digo, te digo, ya le estaba regando, monterrock, nada más, guión bajo, así me encuentran en Instagram y en Twitter para toda la gente que pues, nos quiera regalar un follow, no que nos quiera seguir. Y pues bueno, yo déjenme decirles, si ustedes no conocían o no han visto vitamina D, pues bueno, vitamina D es la vitamina que les vamos a estar llevando eh, día a día, semana a semana con diferentes temas, músicos y justo ahora eh, en esta nueva temporada o en esta temporada 1 estamos grabando en un lugar muy rico, un lugar muy recomendable que está en Ramos Millán número 35 y estamos hablando nada más y nada menos de Callejero ¿Dónde es esto? Bueno, es en la ciudad de Guadalajara, para si hay alguien que lo está viendo en Alaska y se pues, quiere ir a Ramos Millán, si está Ramos Millán, pues no lo vas a encontrar carnal porque es Está acá en Guadalajara, así que si ustedes quieren venir, pues es un bar garnachero eh, con muy buenos cócteles. Pero, pues, para qué yo hablo de este tipo de cosas? Si sí, aquí está el creador, fundador, eh, casi papá, eh, el cuate que nos recibió, el muchacho, casi niño, llamado Fer Pérez, a quien saludo, mi querido amigo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien amigo, muchas gracias por invitarme Oye, ¿cómo haces para Tener esta voz tan... No,
1: no sé, así Y así, no sé Se me mató un dulce cuando tenía seis años Se un cacahuate Se conjuntaron Y ya me
0: contaron no
1: Pero la verdad mi voz era muy... la
0: okay. Gracias por
2: la invitación amigo eh, Efectivamente eh, Vitamina D, Callejero, trabajando juntos Y pues bueno, me, me pongo en tus manos para que platiquemos a gusto
1: Ay, se pueda poner en mis manos, no sé lo que dice, va pero bueno Chiquito, chiquito No, oigan, la verdad es que si sí, no fuera de choro eh, Callejero es un gran lugar, ¿no? Es un lugar que desde que lo conozco Bueno, a ti te conozco, vamos a partir de ahí, ¿no? Por unas fiestas que hacías eh, con una marca de whisky eh, que se ponían bastante, bastante chidas. Y la última que nos vimos de esa marca de whisky, tú terminaste con una máscara de pollo, yo con un megáfono y una botella de whisky de 21 años y sirviéndole shots a todo mundo. O sea, ¿cuál Spring Breaker? ¿Cómo llegas a Guadalajara? Porque tú eres chilango, aparte tú también.
2: Así es amigo, eh, la, la historia de toda la gente que llega a Guadalajara eh, Que no es eh, propiamente aquí básicamente eh, Es casi la misma, el 90% es la misma Conocen a una tapatía en algún lugar Y pues bueno, uno viene persiguiéndola Y acaba viviendo aquí básicamente ¿no? Eso fue hace casi 10 años El 25 de diciembre cumplo 10 años en Guadalajara amigo Ya voy a tener mi green card ya voy a ser ciudadano tapatillo y todo este tipo de cosas. ¿Cómo beso? Ah, de... ah,
1: no me la sabía. Con razón se pone unas pedas y un cabronazo. O sea, te viniste persiguiendo una tapatía y ¿cuánto duraste con la tapatía? Digo, yo no me vine persiguiendo una tapatía porque mi mamá es tapatía, ¿no? Entonces, mi mamá no vive aquí, vive allá. O sea, de hecho, cuando le ir a Guadalajara, mejor, ¿qué? ¿Neta? Y fui como de... sí. ¿Cómo será esto?
2: Pues mira, eh, afortunadamente me doy cuenta que no es... El, pues que no funcionábamos. Tal vez sí era el amor de mi vida, pero no funcionábamos. De hecho, eh, ya después te cuento ¿eh? esa historia, ¿no? Si no, ahorita vamos a abrir la botella de aquí y... ¿no? Eh, no, pero bueno, fíjate que si algo he aprendido es que uno nunca puede conectar los puntos hacia adelante, ¿no? Uno... Uno siempre tiene que ver en retrospectiva y ahí es cuando tú te das cuenta del porqué de las cosas, ¿no? Y afortunadamente fue gracias a esta tapatía que llegué aquí a vivir. Mi primer año en Guadalajara fue nefasto, pero hoy en día creo que soy más tapatío que muchos tapatíos, ¿no? Entonces eso está interesante.
1: Justo acabas de dar un punto y, está, y estás en todo lo correcto Porque a mí también mi primer año en Guadalajara fue nefasto Bueno, o sea, llevo casi dos años y ha sido nefastos O sea, he hecho cosas interesantes, eh, o sea, chidas Pero no lo puedo calificar digo que ¡Hey! ¡Quiero vivir más de estos! No, ni madres, ¿sabes? O sea, ciertas cosas sí, pero el, un 80 no Guadalajara es una plaza complicada Aparte, es una gente muy linda que te acoge y te recoge ah sí que no pero no es una es es que sí también hay de todo no hay de todo hay de todo en todo el mundo pero pero es es una sociedad difícil es una sociedad dura es una sociedad que no cualquiera que viene de, de fuera puede llegar como la mejor la ciudad de México que es como un poco más de ritmo que no preguntas de ah de dónde vienes sino es que ah yo le al barco y sigues no ¿Cómo empezaste con el alcohol? Me imagino que después esta mujer ay, no, te, claro, este, te llevó al alcoholismo y ahí tener un lugar. No, no, no. O sea, ¿cómo empiezas? Ya estando acá, tú ya traías toda esta idea. O ya trabajabas en bares. ¿O, o cuál era la onda de Fer? O sea, ¿cómo Fer llega en estos años a tener callejeros? O sea, ¿cuál es el paso de trabajar con marcas primero y luego de ya tener este callejero?
2: Eh, pues fue, fue, fue una sucesión de cosas, o sea, yo realmente no fui esta persona que desde chiquito dijo, ay, yo cuando sea grande quiero ser bartender, ¿no? Eh, sin embargo, sí quería ser diseñador, la clásica historia, ¿no? De los diseñadores que acaban siendo otra cosa sí, que no es dise el diseñador. El <risa> Eh, realmente mi sueño era eh, ganar un león de oro de estar en Canes, eh, por una campaña publicitaria súper creativa. Eh, estudié diseño en Bellas Artes, diseño integral y posteriormente tengo una especialización en marketing gastronómico. ¿no? Entonces, eh, mi, mi, ahora sí que mi vínculo con las bebidas siempre ha sido que sí me gusta la fiesta, que sí me gusta como toda esta magia y toda esta atmósfera que sucede alrededor de... <risa> Pero... Eh, pues para hacerte el cuento corto, la historia corta, no funcionó el tema del diseño. Me decepcioné muchísimo de esa industria aquí en Guadalajara. Y de hecho es en Guadalajara donde inicio mi carrera como bartender profesional. ¿no? Eh, la mayoría de los bartenders inician su carrera a los 18 años, yo lo inicié a los 28 años. O sea, 10 años después. Y yo creo que lo que. Sí,
1: es una ciudad que aparte también le gusta chupar mucho. Toman mucho más con el DF.
2: Yo creo que toman diferente. Ahorita te cuento. <risa> Ahorita te cuento como más. Ese tipo de cosas. Que fue de alguna manera lo que empecé a notar. Para que yo pudiera sentirme como en la ciudad, ¿no? Siempre el primer año era. Es que extraño esto de DF. Es porque eh, Guadalajara es así. Cuando Ciudad de México es así, ¿no? Y siempre hay una constante comparación con la gente Que acaba de llegar, sobre todo de grandes ciudades Como Ciudad de México, ¿no? Fue hasta el momento en el que dije, ok Ciudad de México Es Ciudad de México, Guadalajara tiene también Lo suyo, que empecé como a notar Que Guadalajara está chido también ¿No? Y ahí va El tema con eh, El cómo bebe la gente aquí ¿No? Bebe más, tal vez eh, Yo digo que bebe eh, Diferentes destilados, ¿no? Y esos los esos, esos destilados son los culpables de, 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 de que los pone de, en otro diferente mood.
1: No, pero yo voy a, o sea, a un tema neta de cantidad. O sea, la gente aquí bebe muchísimo más que en la Ciudad de México. O sea, o a lo mejor mi. No, 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 no. Mi bolita amigos son unos alcohólicos, pero aquí, o sea, si sí les dicen quítate que ahí te voy. Las mujeres toman muchísimo más que las mujeres del DF. O sea, y la misma cantidad. O sea, una mujer puede tomar la misma cantidad que un hombre. Es más, hay amigas que tengo aquí en Guadalajara que no les gano. No les gano. O sea, hasta ya se cayeron los Simpsons porque, neta, se ponen. O sea, no, 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 pero. Pero hay varias. O sea, sí hay varias, sí hay varias. O sea, una de cantidad. O sea, de que toman de cantidad, ¿no? O sea, porque sí tengo otras que con tres chelas, igual que allá, pues ya andan girando como como corcholatita, ¿no? O sea, la productora, pues acá luego nada más de así, la vez así. Pero no se le nota, ¿no? Nada más... Acá y anda, pero hasta Júpiter, ¿no? Pero yo digo en cantidad y aparte algo que también he visto porque... Bueno, tengo familia de acá de Guadalajara Y he tenido la fortuna de como que Venir mucho, órale Órale ¿Qué, qué, qué? Una hermana bro. Este, bueno Este Se me fue el pedo, gracias eh, No, bueno, tengo familia acá y todo Y como que siempre me, me tocó Las reuniones de mis primos Este, las celebraciones de mi primo De prepa y eso, y aparte toman Deja de los destilados Toman un chingo de bacardí toman mucho ron.
2: Fíjate que eso es algo que eh, lo achaca a dos cosas. Uno, el timing de vida aquí es más lento, ¿no? Por lo tanto, puedes tener más tiempo para convivir o comer berro. Ciudad de México todo es así. Eh, y eso al mismo tiempo es, creo que, el gran causante de que nos odien a los chilangos en otros lugares, ¿no? No somos mal pedo, somos muy buen pedo, de hecho. Eh, de hecho... <risa> El tema es que de repente llegamos de, de, de este... De este timing de vida a otro lugar... Donde el timing es más lento... Y queremos todos nosotros así... ¿No? Porque decimos... No Estoy acostumbrado a... Pero aquí en Guadalajara no es así... Aquí tenemos que tener un poquito más de paciencia... Tenemos que respirar un poquito más... Y créeme... Un, si he aprendido algo es que una vez que el tapatío te acepta... Ya no te suelta, ya no te deja ir... ¿no? Entonces... Es una sociedad complicada, cerrada... Pero cuando ya estás dentro... Ya eres como súper importante, ¿no? Y lo del ron. Lo, de, lo del ron es algo que yo le he dicho muchísimo a esta gran compañía para la que trabajo de alguna forma en este momento. Porque ellos dicen, es que en Guadalajara no se toma ron. Pero yo les digo, claro que sí toma ron, ¿no? <risa> de hecho, estamos trabajando en que, eh, en que se den cuenta de ello, ¿no?
1: O sea, sí es una realidad que toman muchísimo más ron que tequila. O sea, o a lo mejor ahí se van un 50-50, porque puede ser, no lo sé, que luego cuando tienes las cosas, no las quieres, ¿no? O sea, yo cuando llegué, cargaba todos los días ahogada. gracias, hoy en día estoy hecho no este Gracias a eso, hoy en día ya no lo quiero, ¿no? O sea, ya, ya voy muy poco, o ya voy ya cuando estoy crudo, pero antes era como la moda, ¿no? O sea, a lo mejor el tequila, que aquí habiendo una cantidad, cantidad infinitas de tequila ¿no? sin marca con marca, con marcas que dices, no, ¿cómo te puedes llamar así? ¿no? y pueden ser buenos tequilas o muy malos, o algunos destilados ¿no? sí Híjole. por ejemplo el
0: 30-30
1: ¿no? o sea, ¿qué pedo? 30-30 es un calibre de una bala, no chinguen, o sea, literal o sea, y así te pones una, una bala de este tamaño, neta, 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 o sea no, sí, o sea, y es, pero 30, 30 porque me voy a poner a soltar balazos o, no, o sea, tío, o sea <risa> digo, está cañón. Y ahora, ya sabiendo que la gente es difícil, todavía te quedas aquí, aquí te vuelves y empiezas a hacer como esta onda de bartender. ¿Y ahora en qué momento, no? O con quién te juntas, o cómo sale la idea. Bueno. Para empezar, y, y que estaría chido para que igual a la mejor gente que nos ve, que quiere ser bartender, o algo, ¿cómo llegas a trabajar con una marca? No, Porque luego tienes tu lugar y luego trabajas con más marcas, ¿no? porque bueno, son los apoyos o cosas que a lo mejor tú haces y necesitas, y entonces ahí se vuelve una sinergia interesante. Pero, ¿cómo le haces para conseguir una marca? O sea, para que te voltee a ver una marca. O sea, digo, tú estás bonito, barbita, casi, o sea, si la cara le puede hacer un close-up, ¿no? O sea, está coqueto, casual, acá siempre va a un festival y parece Indiana Jones llegando acá a cazar unas momias, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál sería un tip que le podrías dar a la gente?
2: Eh, primeramente si realmente quieres hacer algo en, en cualquier objetivo ¿no? o sueño que tengas en la vida no estés esperando a, a, a algo que, suceda, o sea, que, que, te, que necesites o que suceda ¿no? si realmente lo quieres hazlo ya ¿no? eh, ese es el primer consejo que les doy y es algo que de alguna manera yo tomé ¿no? a mis 28 años dije no me gusta lo que hago, estoy frustrado de hacer publicidad, estoy frustrado de hacer campañas que solamente yo digo que son Grandiosas y estoy frustrado. De... Ajá, exactamente, ¿no? Sí, porque aparte te empiezas a clavar en cosas que solamente tú notas, ¿no? Como por ejemplo en un espectacular, es como, hey, esa tipografía está 5 milímetros, chueca, güey, ¿no? Y es como, güey, la gente le vale madre al final del día. Entonces, estaba tan frustrado que dije, vale, eh, ¿qué más sé hacer? Pues bueno, me gusta la fiesta, he estado tras las barras. Pues vamos a intentarlo Empecé trabajando en un lugar que odiaba Porque Hay un tipo de música que no me gusta y, y lo he intentado, te lo prometo De diversas maneras, tratar de Agarrarle el gusto y no puedo, que es la música banda Este lugar se llamaba ¿Se puede decir el nombre? Ok, se llamaba Chacal Estaba ahí en...
0: <ríe>
2: ah, sí, bueno, pues Empecé Chacal, ¿no? <ríe> y el tema es Dije, si voy a hacer esto, lo tengo que hacer Lo suficientemente bien Para romperla, güey Porque es la última oportunidad que tengo, creo yo En ese momento para crear algo O lograr algo importante, ¿no? Mi primer fin de semana Fue nefasto, güey Nefasto eh, eh, Música de la que no me gustaba eh, Controlar masas De orcos, de borrachos Que todos... Está, o sea, afortunadamente tiene una barra de concreto Que eran los que me hacían el paro, ¿no? Pero si no hubiera tenido eso, no sé cómo lo hubiera hecho, porque de verdad parecen zombies queriendo comer el cerebro, güey. Eh, termina mi primer fin de semana ahí y me doy cuenta que genero lo que en una quincena, en un fin de semana, un antiguo trabajo. Dije, ok, now we are talking. <risa> Y eso me llevó eh, a, a conocer gente, eso que gente me recomendó hoy para hacerte el cuento mucho más eh, corto y resumido. Eh, llegué a trabajar con Darren Wash, de Lula Bistro, que es un chef que le cocinaba a la familia Cruz, ¿no? Los Tom Cruise. Eh, oh, my God. De ahí trabajé con Paul Bentley, que es un chef australiano que eh, trabajó en muchos... Restaurantes de, que, que han ganado estrellas Michelin, he tenido oportunidad de colaborar con Jesús Escalera, o sea, con mil personalidades y una cosa siempre me ha llevado a la otra. En los cinco años que llevo de, en esta profesión, afortunadamente, mi trabajo ha sido el que me ha acercado con las marcas. Yo no fue, o sea, nunca mandé una, una solicitud de empleo de, oye, Bacardi, búscame, ¿no? mira, hola, ¿no? Afortunadamente recibí una llamada, me dijeron, ¿qué onda te interesa? Y pues aquí ando. En este momento, como tú decías, en algún momento fui embajador de una marca de whisky, en este momento ya soy, no me gusta el título realmente, pero pues soy beverage influencer de parte de Rones, de Bacardí, y pues eso me ayuda bastante con el barco.
1: Nice. Ahora, que la, para la gente que ya platicamos como usted, proceso eso, ya saben que eres alcohólico, un gran eh, chef, este, pero profesional, profesional. Pero, eh, no, y que, o sea, que para... Justo tú diste un tipo ahorita, ¿no? Haz lo que te guste y lo que te apasiona, ¿no? Y pues no vas a, a sentirlo como chamba, ¿no? Sino como que fluye todo cool y todo. Ahora, hay días que no aunque te guste lo demás, ya hay veces que te y lo amas, pero por luego hay veces que es pesado, tener un bar es pesado. O sea, toda la gente, yo me acuerdo que cuando viví en Isla Mujeres, ya hace un rato, llegó eh, en aquel entonces mi jefe y me dijo, ¿tú creías que a tus 23 años ibas a tener un bar? Y pum, me soltó las llaves de su bar, ¿no? Obviamente en seis meses me volví loco, ¿no? O sea, armaba unas fiestas, impactantes, ¿no? Después de seis meses pesaba como 20 kilos. O sea, que me la pasaba echando desmadre, ¿no? Tener un lugar es, es difícil, es complicado. ¿Qué ofrece callejero? ¿Y cómo uno puede sostener este equilibrio de cuando...? Porque pues cuando todo el mundo echa fiesta, tú te estás chambeando.
2: Exactamente, y como tú decías, o sea, sí, eh, uno se convierte en alcohólico y cada vez que le digo a la gente es, sí, pero alcohólico profesional, ¿no? Porque al final del día aprendes... Exactamente, y aprendes cómo funciona eh, el alcohol en, en, en tu organismo y cómo debes de proteger eh, de alguna manera también tu cuerpo, ¿no? Es pesadísimo eh, y creo que hay muchísimas personas que afortunadamente son mis amigos, que son unos chingones... Eh, y eso, de alguna manera, es parte de un consejo que doy Uno, eh, como te había dicho, si quieres hacer algo, no te esperes a, a, a que suceda algo, ¿no? Más bien, haz que tú sucedan las cosas ¿no? Y dos puntos, júntate con gente chingona, güey ¿no? Porque cada uno de ellos te va a inspirar y te va a llevar a conocer tal vez a alguien O a conocer algo que tú no, no, no sabías en ese momento que te va a ayudar, ¿no? A mí lo que me ha abierto muchísimo las puertas con las marcas, con hoy en día tener callejero, ¿no? A mis 35 años, que yo recuerdo que a mis 18, 19, yo decía como, güey, sería genial que a los 35 yo tuviera mi bar. Entonces, 35 años después, bueno, años después, es que tengo. La meta a los 35 se logró, ¿no? De hecho, anecdóticamente te voy a contar algo. El segundo año aquí en Guadalajara, ya que empiezo a disfrutar la ciudad como tal, había una exposición en Chapultepec de eh, la gastronomía callejera, ¿ok? Yo tengo un blog, que ya no lo he, ya no lo he alimentado porque pues no tengo vida, ¿verdad? Pero... <ríe> Lo prometo pronto eh, ahí retomarlo Era un blog donde escribía acerca de los centros de consumo Pero vistos desde una perspectiva en cuestión de campañas Y mercadotecnia y publicidad, de interiorismo y todo tipo de cosas no El título de esa, de, de esa exposición se llamaba Callejero GDL Ese artículo lo publiqué el 12 de febrero del 2012 creo O algo así algo así. Y esto tal vez no les haga sentido... Pero a mí me hizo muchísimo sentido... Hace como tres meses que estaba viendo... Eh, mi blog. no Porque el Instagram de Callejero... Hoy en día es Callejero GDL. Y todas las fotografías... Y todo el tema que está ahí... Son de alguna manera mi propuesta gastronómica... Que es Garnachita. ¿No? Entonces... Si sí es como un... Ay güey ¿no? <risa> Brujo güey ¿no? <risa> como si alguien... Del futuro hubiera llegado en ese momento Cuando yo niño me dijo, me hubiera dicho güey trucha, así lo vas a lograr, ¿no? Entonces, este tema de De cómo lograr llegar a tu, a tu meta Sí es muy fácil es, Primero, hazlo Segundo, júntate con gente chingona eh, Tercero, inspírate de todo lo que más puedas El tema de tener un bar El tema de ser de alguna manera eh, El host de la fiesta Mucha gente dice, ay, qué chido Te lo pasas bebiendo y conociendo Y bla, 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 bla. Es cansadísimo, es cansadísimo. Es un intercambio de energía más de este lado que del otro lado. Estás todo el tiempo dando y dando y dando. Y llega un momento en el que si no tienes cuidado y estás solo, puedes caer en una depresión durísima, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tienes que inspirarte de otras cosas. Tienes que... No sé, sea, en mi caso voy al teatro, por ejemplo. Conozco mucha gente aquí en Guadalajara que hace teatro y voy al teatro. O, o al cine, o de repente... Eh, estoy contigo ahí viendo qué estás haciendo, ¿no? Qué estás creando. Entonces, rodéate de otras cosas que puedan inspirarte a, 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 a hacer algo en, en, en lo que tú te estás especializando, ¿no? Básicamente.
1: Nice. Y entonces, ¿qué de, esta, de esto nace Gastrochido, por así decirlo? Oh, ah, venga, eh, todo va llevando a todos. Para los que no sepan, Gastrochido lleva eh, tres capítulos. Eh, de los cuales pues mejor tú platicas mejor a ver qué, qué es que es gastrochido chido
2: ok callejero es un concepto que eh, es un bar te voy a empezar a contar como la historia no a callejero me invitaron dos veces eh, a ser parte de, de, de una sociedad en esa ocasión yo estaba muy ocupado con la marca de whisky entonces dos veces les dije no gracias no la tercera vez dije ok Creo que ya es hora de que empiece a buscar el, o a pensar en mi proyecto, ¿no? Personal. Creo que es una buena plataforma, vamos platicando vamos viendo de qué manera eh, pinta este panorama, ¿no? Y platicando con los socios fundadores, que son dos. Erika, Robert, saludos. <ríe> eh, pues bueno, llegamos, llegué a darme cuenta que Callejero era un lugar que necesitaba detonar el concepto, ¿no? Callejero, todos amamos la comida callejera y creo que en México, como país, tiene una diversidad impresionante de comida callejera, ¿no? O sea, vamos a hablar de las garnachitas de Ciudad de México, los tlacoyos, eh, las quesadillas, las gorditas, el taquito de canasta... Aquí en Guadalajara tenemos la tortita ahogada, tenemos la birria, o sea, y si te vas por regiones te puedo decir a n cantidad de platillos y deliciosidades, los esquites, por ejemplo, ¿no? ¿Qué garnacha es tu favorita para empezar?
1: ¡Híjole! ¿Qué garnacha es mi favorita? Eh, para que les duela tapatíos, la quesadilla frita de chicharrón sin queso, porque no es quesadilla, ¿ok? Esa sería, yo creo que mi garnacha favorita de chicharrón prensado. Es Uf, se me hizo agua en la boca ahorita. <risa> mal, mal. Aquí no hay Itlacoyo de requesón Huaba. Yo creo que esos serían los míos. De más azulita, sí, claro. sí no, no. Sí, sí, sí. <risa> Oye, mañana un follow, ¿no? Todos
2: <risa> Otro. <risa> ok, checar. Entonces, a partir de este punto, sí. Bueno. Cierto, cierto, pero bueno ¿Dónde? Entonces, a partir de aquí es donde surge el, el tema de cómo podemos comunicar a la gente Que la comida callejera está chida ¿no? Entonces, comenzamos a pensar en pilares eh, de, de estrategias de, de comunicación o de experiencia ¿no? Y básicamente son poquitos uno, tú lo dijiste, se llama Gastrochido, que ahorita aún no en el tema. El otro se llama Rudos Contra Técnicos. El otro se llama Historias de Calle. Y hay otro más que se llama eh, Domingos de Resurrección. Son cuatro pilares que cada uno consiste en algo. ¿no? Creo que hoy en día es súper importante fijarnos en la experiencia. Si tú logras que un. Sea cual sea la industria a la que te dedique, si tú logras que tu público objetivo tengo una experiencia diferente y única lo que podríamos de denominar como happening estás del otro lado ¿no? o sea yo me acuerdo muchísimo de un viaje que tuve oportunidad de, de, de hacer a Sudamérica estuve en Santiago de Chile y llegar allá y que me llevaran a cocinar eh, algo típico chileno con una atmósfera controlada es algo que te cambia la vida ¿no? tuve oportunidad de hacer lo mismo en Mendoza en Argentina, haciendo las famosas empanadas argentinas, haciendo la masa y todo esto, genial. Y creo que esa idea me, de alguna manera me hizo tanto ruido que dije, wey, ¿por qué no lo hacemos aquí? Entonces, Gastro Chido es básicamente un día invito a 10 amigos desde la mañanita. Es complicado el concepto porque requiere de muchísimas horas, tú ya lo viviste. Entonces, eh, invito a 10 amigos a vivir el proceso creativo de un chef a través de sus proveedores ¿no? estamos creo que en una etapa en la que Guadalajara es foco eh, en la gastronomía nacional entonces tenemos tantas cosas y diversidades pero a la, vez, a la vez es bueno y malo ¿no? es bueno porque tienes diversidad pero es malo porque ahora todo tiene que ser gourmet <risa> diría tu <risa> por favor diría como que todo sería fifí ¿no? básicamente qué servicio, de veras. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con Gastro Chido es que la gente se dé un poquito cuenta de cómo eh, llega el... O sea, cuál es todo el proceso creativo del chef y qué implica cada uno de los pasos, ¿no? Desde ir a comprar cosas hasta que llegue a tu mesa. Entonces, invito a estos 10 perfiles que aparte me encanta mezclar gente que no tiene nada que ver una, vez una con la otra. Mercadólogos, locutores de radio productores, etc, etc y al final del día de todo este recorrido preparado por este chef llegamos a Callejero de nuevo y el chef toma la cocina con una propuesta de menú diferente a la que comúnmente llevamos y la propuesta de vidas también la toma, pero no un bartender la toma una figura
1: pública ¿no? a ti te tocó, ¿te acuerdas? bueno, sí. no, no, ahí sí, me tuvo haciendo justo varios drinks, cuatro drinks, que me puso desde crear bueno, hacer creatividad en el nombre, y no nada más el nombre, el por qué se van a hacer y todo, y sí me pasé toda una noche, y esto es un proceso que a lo mejor en la fiesta se te hace fácil y te crees como el dude que hace las mejores micheladas, ¿no? Hace, pues yo hago unas micheladas que me quedan, un papá, ¿no? Nasco acá con clamatito y pero cuando entiendes el proceso de por qué el limón, el cómo mezclarlo, qué te va a dar, el qué, no, o sea, cómo shakearlo, qué es alcohol, que hay alcoholes que te dan para arriba hay alcoholes que te dan para abajo, cómo se mezclan, todo, eso, todo, ese, todo ese tipo de procesos, no, uno no lo sabe, no, o sea, luego nada más, de, no, es pues que yo nada más tome y me pongo a llorar, pero no saben sé luego ni por qué es, o sea, no es porque se pongan a llorar, es porque es alcohol es depresivo. ¿No? Hay otros que se ponen agresivos, ¿no? Y es porque pues, son activos, ¿no? Yo creo que el mezcal es una pinche gasolina así sabrosa. El mezcal te pone mágico y sabroso. O sea, a mí me encanta, ¿no? Pero creo que es lo que, lo que tú tratas de enseñar, ¿no? O sea, como todos esos procesos. Y luego que uno pareciera que cuando llega a una barra es muy fácil agarrar el shaker y darte un buen trago, ¿no? o hasta el mismo colarlo, la vez pasada que estás haciendo un trago y me invitaste a la barra y no vi cómo pusiste el colador en él y se fue toda la mierda. Afortuna... Afortunadamente, nadie se dio cuenta. Bueno, no. hubo, hubo medio gente, hubo una chava que estaba al lado grabando y sí, volteó y me dijo, lo tiraste, ¿verdad? Sí, casi, casi un papelito rojo y casi le viento un hielo, ¿no? Así de, cállate. Afortunadamente, tienes un gran staff. ¿No? Y entonces me dice así como, si sí, la cara fue de wow fuck, la acabo de regar, ¿no? Agarré el shaker y fue como de ah sí, 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 Me volteo, se los paso, me cambian el shaker, ¿no? Y fue de ah, sí, voilà, nada pasó. Y lo serví, ¿no? O sea, pero sí, es complicado y al otro día me dolían los brazos como Macarena. O sea, sí, está cañón. Sí, el show
2: tiene que continuar siempre, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, lo que, lo que intentamos hacer ahí en callejero fue, eh, si somos un poco observadores en los centros de consumo a los que ustedes van, tenemos siempre dividido a la cocina y a la barra por allá, ¿no? Eh, y regularmente el cocinero o el chef está acostumbrado a estar tras bambalinas, ¿no? O sea, el ambiente de cocina es un barco pirata, ¿no? Básicamente. Sí. No se ve entonces, es muy rudo el trato. Y el bartender de alguna manera tiene que ser histriónico. Entonces lo que nosotros intentamos hacer fue eh, en un espacio, digo, eh, tienen que ir a callejero, tú lo conoces, no es un espacio enorme, mi aforo es de 69 personas, eh, juntamos la cocina en la barra, ¿no? Entonces tú tienes oportunidad de llegar ahí y... Sentarte en, en, en el bar y ver cómo te están cocinando y cómo te están haciendo la vida. Entonces siempre hay interacción. Que eso es una, un, un gran reto todavía más para el cocinero, para el chef, ¿no? Porque tiene que estar platicando contigo. Entonces, efectivamente, pasan accidentes como los que a ti te sucedieron ese día. Y el show tiene que continuar y pues la gente no se tiene que ver o enterar, ¿no? De, de lo que está sucediendo. Eh, Qué bueno que, que lo entendiste de esa manera, porque al final del día es lo que intentamos hacer, ¿no? O sea, muchas veces creo que a la gente nos hace falta pensar el por qué queremos llegar a ese sueño o a ese objetivo, ¿no? Es la pregunta que siempre le hago a mis socios. Ok, sí, estamos en Callejero, pero ¿qué queremos lograr con Callejero? Porque creo que la meta y el objetivo no nada más fue tener un bar a los 35. Creo que mi, mi meta, y la compartimos con los socios, es qué vamos a comunicar por medio de la plataforma de Callejero a, a la gente, qué queremos transmitirle, qué experiencias, ¿no? Entonces así es como surge Gastro chido así es como surge Rudos técnicos, que es genialísimo porque aquí es poner a pelear en una batalla simbólica de algo súper tradicional mexicano que es como la lucha libre, a un bartender, un mixólogo, contra un cantinero de la vieja escuela, ¿no? Entonces imagínate el cantinero del Morelias, ¿No? Haciendo que a sus hierbas buenas todo como es, y no sea un mixólogo que se te venga a la mente. Dos escuelas diferentes. México hoy en día está en, 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 en la mira en el tema de las bebidas a nivel mundial, pero lamentablemente nosotros, como mexicanos, no reconocemos nuestra propia escuela de coctelería, que fueron las cantinas, ¿no? ¿Cuántas cantinas conoces tú en Guadalajara, por ejemplo?
1: No, sí, sí conozco, sí, 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 tengo la oportunidad de conocer varias, ¿no? digamos pero. Ninguna me atrapó. O sea, de las cantinas que conocí, de esas viejitas, no recuerdo bien los nombres, pero bueno, la más famosa es la, la Fuente, que está ahí en el centro. Estuve un mes ahí en montaje de una producción que se llama J de Luz y pues ya no sabías qué día era y pues, te metes a la cantina cualquier día, ¿no? <risa> Literal. Y es una cantina... Muy madreada, ¿no? Pero que, y creo que demuestra sus años. Digo, tú eres chilango, pero en la Ciudad de México, en el centro, hay grandes cantinas también, ¿no? Que te están, esta típica cantina que estás tomando y te están dando de comer y te están llevando la peda, ¿no? ¿Para o sea, para que no te pongas... Acá, por ejemplo, en la fuente no me ha pasado que me den comidita, ¿no? No sé si, al, si, si se estila o no. Pero entonces, ah, sí, sí, no, digo yo, a lo mejor puede ser porque estaba hasta la madre, la verdad, o sea, cuando he ido, digo, la, la, la fuente es una de las cantinas más famosas de Guadalajara, o sea, creo que es la número uno en existir o no una cosa así. Ah, bueno, está en el top ten pero está por ahí, yo no les digo ni madres, pero sí, no, no es que, o sea, las pulcatas del DF, ¿no? O sea... Me encantan las pulcatas, aquí no hay pulcatas, o sea, aquí no se estila el pulque, ¿no? Es más de feño el pulque, ¿no? Y me encantan, o sea, curarte una peda con un pulquecito así de un curadito de avena, ujule. Fíjate que sí, está
2: rico Pero yo tengo un poco de bronca Con esa textura Respeto a la gente que le gusta A mí no me encanta, ¿no? Ajá, sí. Pero fíjate, tenemos una eh, Ok, las cantinas Es algo súper interesantísimo, ¿no? Una, el concepto que dices Que te van trayendo eh, comida Eso se llama botanero Por ejemplo y si te clavas un poquito en la historia Bueno, te das cuenta que la cantina Viene de un concepto español Que se llamaba cava ¿No? Y que es la cava Pues era un lugar donde ibas a tomar vino Y te daban tapas Entonces, eh, por medio de eh, La transmisión, inmigración de gente De allá en la conquista y todo ese tipo de cosas Pues obviamente la gente empezó a adoptar Este concepto y se crearon las cantinas ¿No? Nada más que En este caso, en lugar de mandarte tapas Te mandaban botanitas ¿No? Garnachitas Entradit. Y lo impresionante de este asunto es que, por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de trabajar con un grupo, una asociación de bartenders que se llama USBG, que es la asociación de bartenders más importante de Estados Unidos. Y van el lunes, porque nuestro concepto del lunes es el lunes botanero, específicamente a vivir la experiencia, ¿no? De qué es un botanero y qué es una cantina. Les explicamos, ahí me tienes a mí con la canasta. Con la canasta de tacos de canasta, ¿no? Y gritando tacos, tacos, ya sabes. <risa> Entonces, eh, eso es precisamente creo que el objetivo de Callejero 1. Sí eh, eh, hacer cosas ricas, pero más allá de eso, que la gente entienda eh, de dónde viene y por qué es así, ¿no? Eh, porque hoy en día cualquier... Eh, bar o cualquier eh, persona se puede subir al tren del mami y decir sí güey yo soy sostenible no no si sí soy sustentable no es que sabes que yo puro localismo no pero no se pone realmente a investigar bien de dónde viene cómo ayudas a la comunidad realmente ETC, 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 entonces es lo que estamos tratando de hacer en Callejero. Creemos que la comida callejera es donde realmente se vive una democracia, ¿no? No sé si te ha pasado que estás en los dogos, estás en los tacos y está el PAPS aquí bajándose del de Audi, ¿no? Y, es, es, y, y, y,
1: y se unen, ahora sí que se unen todos los gremios habidos y por haber, ¿no?
2: Y porque México es un, un país ritual, ¿no? Siempre estamos buscando cualquier pretexto para celebrar. El foot, ¿no? Así... ¡Uy! Perdimos, no, güey. Vamos por unos cagamas. El santo, tu santo. Tú vas a un pastel cada
1: vez. Eh,
0: eh,
2: sí, ¿no? Así de... ¿eh? Que te habla tu abuelita, tu, tu tía abuelita. Así de... ¡Felicidades, Charly! ¿No? Y tú, güey, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me felicitas? Ah, es que es tu santo. ¡No me mandes un pastelito! No me mandes oh, ¿Qué ganas en el foot, ¿Qué dices? Ah, güey, vamos a celebrar. Hay que chupar, güey, ¿no? O de repente es como... Güey, hoy es día... Hoy es el Día Mundial del Locutor, güey, ¿lo sabías? Sí.
1: Ah, lo acabo de inventar, vamos a celebrarlo. Bueno, bueno. Es que si sí hay un día, ¿no? No recuerdo cuál es porque creo que sí se llega a mover o no sé cómo está la onda. Digo, pero en México celebramos el Día de, de No Celebrar Nada, por ejemplo, ¿no? Y el Día de Celebrar. O sea, hoy se celebra que hoy celebramos, güey. ¡A ah, huevo, vamos todos a la peda! Es más, puente en la escuela. O sea, sí somos una, una broma. Pero creo que eso es, como tú bien dices, es parte de la cultura. ¿No? Entonces para toda la gente que nos está viendo Y está siguiendo esta vitamina Pues no queda nada más que Invitarlos y que sigan eh, Justamente y ustedes mientras estábamos Platicando vieron Imágenes de lo que es un poco el gastrochido, Un poco de lo que es callejero Pero está chido que ustedes Vayan y vivan la experiencia Porque hace rato decíamos y nos reíamos ¿no? De que oh, a lo mejor dirá una mamá Si lo estás viendo con tu tía o con tu hermana de, Ay estos son alcohólicos no lo veas No, o sea, hay que saber tomar. O sea, y el saber tomar no es cuánto tomas, ¿no? Sino cómo lo tomas. No, o sea, ahora fuimos justo al festival eh, coordenada el pasado fin de semana, y nos te estaban dando unas palmeritas, y nosotros chifábamos con nuestras palmeritas, de eh, un poco complicadas, y si lo tengo que decir, porque ya después de la quinta palmerita, te picabas el ojo, ¿no? Entonces, pero la neta, bastante chidas, ya, este... Y pues nosotros con nuestra palmerita, que de aquí para allá, y bla, 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 y Fer todo el momento llegaba y ya tomaste agua, no has tomado agua, te, tienes que hidratar, y ahora toma, y cámele, ahora tómate algo más dulcecito, y ahora o sea, eso está chido y lo chido fue que, bueno, pudimos vivir también esta experiencia con Bacardí, ¿no? que hiciste una fiesta previa, ¿no? que estuvimos como yendo a diferentes eh, lugares un bar hopping y luego al otro día un recovery porque pues sí, nos pusimos malitos y al otro día a las 12 ya estábamos en justo en este en callejero tomamos algunos alimentos para poder ir justo a un festival, comer aparte bien sin necesidad de cargarte porque luego ir a un festival y si te cargas mucho pues te, 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 te cagas, ¿no? Te cargas, te cargas, no, ¿Te, <risa> te cargas o te duermes, o te duermes, ¿no? Y aquí la neta es que se vivió bastante chido, si quieren igual ver este algunas de las experiencias pueden seguir las cuentas de @soiferperets este, para que ahí lo puedan seguir al Buenfer, que aquí las vamos a poner, y arroba monterrock bajo, para que ustedes las puedan seguir. Y también cómo se da esta idea de, de hacer esos recoveries, o de llegar y llevar a la gente al festival, porque hay gente que puede decir, es que yo ya he ido a 20 festivales, y soy súper experto. Pero no como tú lo has. ¿Cómo se dio ese giro? O sea, ¿por qué no anuncias, por ejemplo, se, esa onda? Porque está bien chida, ¿sabes? O sea, a lo mejor ahora... Amigos de Bacardí, déjenos al Corona Capital. Nos llevamos dos, tres acá, este, briagos, ¿no? Este, o nos llevamos dos, tres músicos, ¿no? O sea, estaría chido llevar a dos, tres músicos que también le inflan, le empinan el codo sabroso, pero llevarlos como tú en esta experiencia y un bar hopping, a lo mejor en la Ciudad de México, con gente que luego puede llegar a decir... Porque yo conozco mucha gente que, no, es que la Ciudad de México a mí no me gusta, y ha sido, no, jamás, ah, acá, acá tiene una, ¿no? Acá la productora que lleva 10 años sin ir, ella podría ser un buen elemento, ¿no? Ahí está, fíjate que
2: eh, esto, esto es de, de, justamente va creo que mucho con la marca, ¿no? O sea, Bacardí, específicamente Rones, está trabajando muchísimo en reposicionar su look and feel, ¿no? Nosotros como chilangos sabemos que siempre el bacacho es lo mejor que pueda haber, ¿no? Pero por ejemplo, en una sociedad tapatía, de repente dicen, ay, we, ¿no? El bacacho. Pero realmente la historia de Bacardí es una historia súper, súper inspiradora y podría pasar horas hablando de, 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 de lo que es la familia de Bacardí que orgullosamente trabajo para esta marca, pero trae una filosofía de el do what moves you, ¿no? o sea, haz lo que te mueve, ¿no? y esto va muchísimo con eh, festivales de música, en Estados Unidos lo que ellos están haciendo eh, previos a los festivales de música es hacer como una serie de fiestas temáticas, nada más que en Estados Unidos lo hacen de una manera monstruosa, ¿no? O sea, el Círculo Soleil, por ejemplo, ¿no? Pero de Bacardi, imagínate. Entonces, eh, lo que estamos intentando hacer nosotros aquí, en Guadalajara específicamente, eh, es eh, replicar un poquito esto pero a una escala muchísimo más pequeña, ¿no? ¿Por qué no invitamos a todo el mundo? Porque realmente queremos invitar de primera instancia a la gente que nos interesa invitar, ¿no? Que es gente que tal vez son colaboradores o que han estado apoyando muchísimo la marca o son gente que de repente participan en algunas dinámicas con nosotros en Bacardí. O, no sé, gente que realmente dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que esta persona conociera el producto y empezara a sentirlo
1: y a vivirlo, ¿no?
2: Entonces, sí, efectivamente... Empezamos esto con una idea de un bar hopping, un bar hopping también es algo que eh, como objetivo de Callejero y como objetivo de Fer Pérez, es que la americana en Guadalajara se convierta en punto de lanza como en el tema de, de propuesta coctelera y es vincular y hacer comunidad entre los bares, ¿no? un bar hopping es ir a un bar, tomarte un trago y de ahí ir a otro bar, tomarte otro trago y es un, bar por, eh, un, un trago por bar básicamente. ¿no? <coughs> En este caso la dinámica fue, cada bar, cada bar tenía que hacer un cóctel inspirado en el line-up del de Coordenada. Y pues estuvo bien chido, ¿no? ¿Qué trago te gustó más, por ejemplo?
1: A mí me gustó el... Bueno, que se llamaba el Sky Paradise, por la Tokyo Sky eh, Paradise de eh, Oliveira. Muy buen trago. Tenía café, a mí me gustó mucho el café, ¿no? Este, tenía vinito tinto. Y luego, por ejemplo, el del Old Pit también me gustó, pues estaba fresco, ¿no? Y me quedaría después el segundo, no, el tercero, perdón, con el eh, callejero, porque el tuyo era toda una experiencia, ¿no? O sea, los otros era como de llegar y pedir y todo este rollo, ¿no? Y el tuyo era toda una experiencia porque se hacía el trago, se ponía en una bola de hielo, como una bola de cristal, se vierte el trago encima, este y luego se ponía una digamos una capa de una cruce de caramelo y luego lo rompías por justo cabello no rompa más mi pobre corazón, una cosa hermosa y estaba chido, ¿no? O sea, estaba estaba dorado, o sea, ya una vez que lo rompías y se combinaba el trago con esta costrita y así se, se ponía dorado y no no no, todo una belleza y es, eso está bien chido, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene la cultura de a la mejor de hacer cócteles En Callejero no hay refresco, por ejemplo O sea, ah, ¿verdad? O sea, y eso está chido O sea, solo se preparan las cubas Que es el único trago que ustedes hacen con refresco Pero todo lo demás no lleva chesco Así que, pues bueno muchachos Mi querido Fer, muchas gracias por estar Ahora, justo lo que hicimos cada... Si ustedes han visto Vitamina D, siempre lo hacemos en callejero. Ahora lo dijimos, no, ahora te vienes todo al estudio y aquí lo armamos. Así que, pues, muchas gracias. Sus redes sociales, todo el rollo para que igual te sigan. Las de Bacardito, el rollo. ¿Cómo están?
2: Pues, bueno, gracias por invitarme, Charlie. Y si sigan el canal en Monterrocks, te ven. Y, bueno, redes sociales, rapísimo, personal. Es una bronca. Eh, digo, espero lo, lo podamos poner porque... Mi, mi, mi apellido es complicado. Entonces.
0: <risa>
2: es. Arroba soy Fer Peretz. Eh, callejer, callejero GDL en Instagram. Y creo que eso lo pueden encontrar de la misma manera en Facebook. Y Twitter. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? Pues bueno. Eh, nos vemos próximamente. Eh, vamos a tener próximamente rudos contratécnicos. Y varias fiestas de. ...Halloween y de los muertos, ¿no? Y por supuesto vitamina D
1: fiesta de los muertos dije ay, a quienes a quienes vas a invitar yo conozco unos muertos así hasta en el fútbol también no varios digo Va, tomás Boy, si no estás viendo dale, 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 ya ni le voy a las chivas no pero bueno este pero bueno tenemos que cerrar con eso. yo soy charlie mod les recuerdo las redes sociales eh, arroba pasajero fm arroba monterrock bajo ahí me encuentran en instagram y en twitter y también el canal de youtube para toda la gente que está escuchando este podcast a través de la señal de pasajero que es www.pasajerofm.com así que pues bueno yo soy Charlie Montt y ha llegado el momento de decir
0: Salud, adiós Salud. adiós pasajero tiene la vitamina que tú necesitas Vitamina D, Vitamina D. Escucha a Charlie Montt y recibe la dosis perfecta de música, series, viajes, deportes, películas, apps y todo lo que quieres escuchar. Vitamina D con Charlie Mont todos los jueves a las 6 de la tarde, además de sus repeticiones para reforzar. Vitamina D en pasajero. Que no te falte vitamina. Abre tu mundo, Podcast. encuentra, consulta, más contenidos de tu interés en pasajerofm.com.